0: Rob De Erasmusbrug. Oh, okay. Dat is ook wel een leuk verhaal. Dat ja. is
1: nogal een spraakmakend project.
0: Ja, misschien kunnen we daarmee beginnen eigenlijk. Uh, heel graag, ja. ja. We zijn al begonnen hoor. Hij, oh. uh, <laughs> hij neemt al op. Oké, okay. goed. Nou, serieus gezegd. Uh, de Erasmusbrug in Rotterdam. Ja, yeah. Echt een, een prachtig project. Hè? Een mooie brug, een mooie vormgeving. Echt uh, een zieraad voor de stad. En dan moest het ook zijn. Ja. Hè, want we moesten eigenlijk concurreren met een andere brug. Ontworpen door uh, Gemeente Rotterdam. Aha. De Vier-Stokkenbrug. Het, uh, op elke oever werden twee stokken neergezet. Dus in werden tuigen gespannen en in de brug aan eigenlijk. Dat was het ontwerp van de Gemeente Rotterdam.
1: Oké, okay, een tuibrug.
0: Ja. Uh, Waarschijnlijk goed berekend en goed uitgevoerd en uh, strak vormgegeven. Maar ja, wel een beetje saai tussen aandachtstekens. Ja, want dat is door een ingenieursbureau ja. gemaakt en niet ja. door
1: een uh, fletsende architect.
0: Precies, ja. Nou, maar de dienst Stedenbouw van uh, Rotterdam. Oh, hoe heet ze ook alweer? Oh, Riek Bakker. Riek
1: Bakker, ja, 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 ja. Maar ik, ik heb wel gehoord dat ze heel direct is. Ze is waanzinnig direct.
0: En heel goed, laat ik het daar ook bij zeggen. Mm. En ze is iemand die ook... Uh, ja, een hoog uh, emotioneel uh, uh, coachent heeft. Okay. Ze voelt dingen aan. Hè, dat, uh, en zo voelde zij aan. En ze doet het werk heel erg goed als stedenbouwkundige. Ze heeft ze echt laten ook bewezen dat het zo is. Ze werkte toen bij de hoofdstedenbouw Rotterdam. En Rotterdam zat toen met een grote opgave. Dat de Wilhelmina Pier... Hè, waar al die... Uh, waar eindigt met uh, Hotel New York. Waar ja. alle... Uh, havenactiviteiten werden weggehaald... en er moest een nieuw stadsdeel worden. Met hoogbouw. Er moest heel bijzonder worden. En daaromheen moest ook allemaal woningbouw komen... in die oude haventerrein. Ja. Eigenlijk moest het centrum van de stad... over de rivier getrokken worden. En landen in Rotterdam-Zuid... waar eigenlijk alleen Feyenoord-supporters leefden... Hè, in, uh, in halve krotten. Uh, om het maar heel populair te zeggen.
1: Ja, dat is geen vrolijk stuk van de stad. Nee, dat is geen
0: vrolijk stuk van de stad. Dus dan moest ze een kwaliteitsimpuls krijgen. Nou, dus Riek Bakker zag die Vierstokkenbrug en die dacht: dat gaat niet mijn Willemine Pier uh, uh, goed doen. Oké. Okay. En die begon toen een beetje zo links en rechts te stoken. Dat hoorde ook wel bij die tijd eigenlijk. Hè. Ik praat over eind jaren negentig.
1: Wil je stoken, brieven naar de krant of zo? Nee, of, nee,
0: nee, nee, nee. Gewoon intern bij de gemeente Rotterdam: oh, okay. van ja, jongens moeten een mooie brug hebben en zo. Ja, en dan beginnen natuurlijk weer ambtenaren. Ja, budget is dit. En, uh, hè, ja. nou, Riek Bakker begon een beetje te stoken. En die kreeg toen toch toestemming om een paar bekende architecten te vragen... om toch met een alternatief te komen. Een van hem was mijn uh, goede kennis Wim Quist.
1: Oh, Maar daar was je toen niet zo op goede voet mee, meer uh,
0: mee? niet meer, maar ik heb nog steeds veel waardering voor hem. Dus dat is, dat is niet het probleem echt. Ah, oké, okay, ja. Yeah. Maar uh, die, uh, die werd gevraagd om een en een jong aanstormend talent, meneer bent van Berkel. Aha. En zijn vrouw Corinne Bos, die hadden uh, een Berkel in Bos. Opgericht net uh, een paar jaar daarvoor. Oh, toen heette het Berkel in Bos. Ja, het heette het Berkel in Bos. En, um, nou. Die werden ook benaderd en die maakten toen al prachtige tekeningen van, uh, van stedelijke situaties. He, dus dat past een beetje in het denken van Riek Bakker over de stad. Ja, ja. Hoe geven we de stad een impuls door een groot object als een brug, he, als een wat dan heet een landmark uit te voeren. Nou, Quis kwam met een aardig ontwerp. Uh, maar dat werd eigenlijk al heel snel... Nee, toch maar niet. Maar Ben van Berkel kwam met een, uh, een, een brug... geïnspireerd door Santiago Calatrava.
1: Wat, wat, ja, heeft hij dat zelf ja, toegegeven? Ja,
0: hij heeft zelfs gewerkt bij Calatrava op het bureau. Oh, oké. Okay. Ja. Ik vond
1: het al altijd een behoorlijke gelijkenis hebben.
0: Ja, ja, ja. Nou, nu weet je waarom, Aten. Ja. ja. En uh, daar is hij heel enthousiast over. Want hij had in Sevilla voor de wereldtentoonstelling een brug gebouwd... En er was een terugleunende kolom. Ja. En die, die viel eigenlijk om. Hè? Als een man die scheef staat, die valt naar achteren. Maar die hield in zijn handen hield hij een, een touw vast. En dan trok hij de brug mee omhoog. Ja. Heel beeldend gebruik van, uh, van de zwaartekracht. Hè? Wat in dat ontwerp enorm tot orde komt. Er is alleen één maar. Hè? Als je een beetje eraan gaat rekenen met een paar vuistregels. Dan kom je al snel achter dat de kolom heel groot en zwaar moet zijn.
1: Ja, ja, precies. Omdat het als te De voor eerste de indicatie
0: is... gelijk aan de overspanning. Hmm. En als de overspanning 200 meter is... dan moet je klom ook 200 meter zijn... en misschien 5, 6 meter in doorsnede rondom zijn... om uh, afdoende die zwaartekrachtwerking erin te kunnen krijgen. Ja. Nou, dat stelde Ben van Berkel ook voor aan uh, voor, voor Rik Bakker. En die werd meteen verliefd. Die, uh, dat hoort ook bij haar, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Oh, ja. enthousiast en enthousiast... Ja, dit gaan we doen allemaal. Nou, toen was ik er nog helemaal niet bij betrokken bij dit project. En ik heb dit alleen maar uit horen zeggen. Dus weer, het kan het best aan het anders gegaan, is allemaal. Maar dit heb ik gehoord. Oké. Okay. En um, nou, dus toen moest die brug berekend worden. En het gemeente, in Gierverbroek, de gemeente zei, well, dat doen we niet. We hebben een brug uitgerekend. Hè. Dus uh, zoeken we iemand anders. Die waren toen, een
1: beetje gepikeerd misschien.
0: Ja, zeker. Ja. Okay. Want uh, natuurlijk, uh, ja, we kregen een buffet van uh, niet goed genoeg. Hè? Mm. Maar in ieder geval werd toen uh, Arie Krijgsmans, professor in Delft, werd benaderd. Uh, een bekend persoon die ook een Feyenoordkap gedaan had. Yeah. In het Tialstadion uh, in Ereveen. Dus werd benaderd om uh, daar een onderbouwing aan te geven voor de constructie. Nou, dat heeft hij gedaan eerder en geweten. En het kwam erop neer dat er toch een tuin naar achteren in moest. Oké. Okay. Want Ben van Berkel had 150 meter overspanning uit mijn hoofd. En hij had een hoogte gemaakt van 70 meter als maximale hoogte. Nou, ik zei net al, die zou bijna twee keer zo hoog moeten zijn. Ja. Nou, dat klopte niet met elkaar. Dus toen is toch maar één zielig tuintje aan de achterkant is er ingebouwd. En toen was het weer rekentechnisch voor elkaar te krijgen. Ja. En daar heb ik bij ABT ook nog aan mogen rekenen. Dus uh, dat was dan mijn geringe bijdrage bij deze brug. Oké. Okay. Nou, de rest hoef ik niet meer te vertellen. Het werd een groot succesverhaal.
1: Ja, maar zit je dan in een team van uh, rekenaars, van ja. constructeurs? Ja. ja, ja. Dus Arie Krijgsman die, uh, die neemt dan de leiding. De, de, de leiding, leiding. ja. ja. En, en dan heeft hij vijf of zo, of hoe moet ik dat zien?
0: Nee, je, moet, je hebt altijd uh, je hebt mensen nodig die de details uitrekenen, de tekenen en rekenen. Ja. Je hebt mensen nodig, alle aansluitingen van de tuien en de kolom en uh, hoe, hoe dikker moet de kolom worden... En je hebt dan degene die het uh, grote computermodel maken, hè, waar dus de hele constructie in zit. Oh, okay. Waar we dus ook de verkeersbelasting, de variabele belasting, die heel belangrijk is bij een brug, dat we die uh, goed kunnen inbouwen. Yeah. En ook alvast kijken naar hoe zit het met de sterkte, hoe zit het met de doorbuiging, hoe zit het met uh, vervelende eigen frequentieproblemen, die in trilling kan komen. Jullie yeah. hey, kennen allemaal dat, die prachtige beelden, prachtig tussen aangetekend, ja. van het Tacoma Narrows Bridge, die je zo ziet. Torderen in de bouwen uh, of in de, in de storm. Ja. En dat is natuurlijk uh, ieder schrikbeeld, dus dat wil je al van tevoren goed voorkomen.
1: Ja, oké. Okay. En dat computermodel was dus een groot eindige elementenmodel uh, in die tijd, is dat blijkbaar?
0: Ja, ja, ja. Of het eindige elementenmethode was, zeker bij de kolom zal dat zo zijn, maar het brugdek wordt denk ik als grote balk uitgevoerd. Uh, ja, oké. Okay. Ja, want in deze fase, hè, daar heb ik echt over de ontwerpfase... dan kun je niet al te groot het computermodel maken. Want A, dat duurt weken om dat te maken. En B, om alles door te rekenen, duurt ook weer weken. En C, duurt ook weer weken voordat je al die uitvoer hebt geanalyseerd. Dus uh, dat is gewoon niet slim. Je moet het een beetje simpel houden, een beetje rechtlijnig. Ah,
1: oké. Okay. En van die bestuurt dat dan allemaal? Ja, die kijkt je dan moet eigenlijk...
0: Er... Uh, er zijn voornaamste verwerking is dat A, het op tijd gebeurt, want het moet allemaal snel, snel natuurlijk. Maar dat er toch betrouwbare resultaten uitkomen, dat er niet uh, slechte aannames gedaan worden die later onderuit haalde, gehaald worden. Ja. Nou, toen was dat allemaal bekend. Toen kon een staalleverancier kon de prijs bepalen. En die was 30% hoger dan de voorgaande vier stokkenbrug. Dus de gemeente Rotterdam in de gemeenteraad... dat is een belangrijke beslissing te doen. Hebben we dat ervoor over? Hm. Nou, het heeft Riek Bakker weer echt aan alle touwtjes getrokken... die maar zo'n kon trekken. <laughs> en die een kleuterschool belooft. En die een uh, nieuwe, weet ik van wat, allemaal. Hè. Oh, ja. En de gemeenteraad heeft toen mee ingestemd. En ik denk dat ze achteraf zich allemaal een uh, klopje op hun schouder geven. Dat ze daar Rotterdam een enorme dienst mee bewezen hebben. Ja. Want ik geloof letterlijk dat die brug... Het centrum over de stad heeft getrokken. En de Wilhelmineplek tot Pier, tot een uh, volwaardige stadsplek gemaakt hebben.
1: Ja, volgens mij is het een groot succes. Ja. ja. En uh, dat, uh, dat project, dat heeft. Uh, dat, nou ja, goed, eigenlijk heeft Krijsman dat gedaan, zou je dan zeggen. Met ja, de UN Studio. En daarna hebben jullie nog een aantal projecten gedaan of heeft ABT nog vaker met UN Studio ja 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 toen, een aantal zoals projecten zoals toen heette Berkel ja. en Bos ja. Uh, samengewerkt
0: ja. ja op een gegeven moment werd het UN Studio en er staat een diepere gedachte achter die ik heel goed vind uh, ze zien zich als architect natuurlijk maar ook als stedenbouw ze zien zich ook als uh, vormgever. ze vielen ook als verdediger van de duurzaamheid was al heel vroeg bij uh, bij UN Studio, hè, wat ik zo maar zal noemen vanaf nu. Mm -hmm. En met Ben als de, de verlichte leider die daar alle richtingen aan wijst. Hè. Ah. Zo moet je het eigenlijk zien. En het is een heel professioneel gebouw, die nu, uh, bureau... dat nu over de hele wereld uh, prachtige projecten neerzet. Yeah. Hè, met prachtige voorbeelden zoals Mercedes Showroom in, uh, in Stuttgart. Ja, Echt een prachtig gebouw waar je echt... Architectuur, functionaliteit, uh, schoonheid. Allemaal gecombineerd is. Hè? Alle eisen van uh, Vitruvius uh, ja. worden optimaal ge gediend daar. Ja.
1: Maar je zei het van het is UN-studio. Zo, zo hebben ze zichzelf genoemd. Omdat zij zich zien als een... Ja, ik begrijp het niet helemaal. Multidisciplinair
0: bedaling. bureau. Okay. Niet als een architectenbureau hè, die alleen mooie dingen maakt. Okay. Maar ze willen dus de klant zo goed mogelijk adviseren. Zo breed mogelijk ook. Hè? ja daar ze al vroeg over duurzaamheid uh, aan het nadenken waar.
1: Ja, precies. Maar ze hebben geen constructeurspoten uh, bijvoorbeeld. Nee,
0: nee, maar daar huren ze dan mensen voor in. Ja. Ook voor de installaties. Ook voor specialistische adviezen. heb kunnen we zeggen, ik wil duurzaam denken. Maar dat heeft een heleboel aspecten... Hè, die je ook met z'n meekomt. Ik noem ook bijvoorbeeld de brandveiligheid. Hè. Zeker in hoge gebouwen een enorme issue.
1: Mm
0: -hmm. hè, publieke gebouwen helemaal. Hè. Dan kunnen de mensen op tijd vluchten als er brand is. Dat is echt een wetenschap geworden. En dat wil, die kennis willen ze allemaal verenigen. Maar daarom sluiten ze soms aan met andere ingenieursbureaus. En dan uh, voor elk gebouw wordt een gewogen team geformuleerd van deskundigen.
1: Ja, oké. Okay. En was het dan ook zo dat het een hele goede samenwerking was? Omdat ze dan ja, zo gewend zijn om mensen in hun okay. netwerk te betrekken... om uh, deskundigheid in te huren, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. in principe zeker, ja. Oké. Okay. Maar er zit ook wat nadelen aan. En dan komen we straks op als we het over de toren in Antwerpen hebben. Ah, nou ja, misschien moeten we daar maar meteen... Uh, dat is goed, ja. Naartoe gaan. Goed. Het is weer een prachtig verhaal, een prachtig ontwerp... maar helaas een prijsvraag die we niet wonnen. Hmm. En ja, achteraf ga je denken, hoe komt dat dan? En ik weet het antwoord niet, 100% hoor... want ik kijk ook maar vanuit een bepaalde hoek naar alles zoals het gegaan is... Hey, maar ik denk in dit geval dat de ambitie heeft het gewonnen van uh, de overtuigingskracht. En dat zal ik als volgt proberen toe te voegen. De gemeente. Af, ja, moet je het, ja, gemeente is ook in uh, België. Hey, die had ook de hele Scheldehaven onder zich. En ze wilde op een gegeven moment kwam er allemaal uh, analyses van de veiligheid. Hè? Wat als er een, uh, een olietank explodeert? Wat als de kerncentrale bij Doel uh, rare dingen gaat doen? Wat als de Russen, of in die tijd misschien de Chinezen, een elektronenbom naar beneden gooien en alle uh, communicatie uh, verstoord is? Hè, hoe kunnen we dan toch zo goed mogelijk de veiligheid in de haven uh, in de gaten houden? Hè? Niet garanderen natuurlijk, maar in de gaten houden. Okay. Dus we dachten, nou, we moeten een toren bouwen. Hoe hoog moet die toren bouwen? 150 meter was het antwoord. Dat we het hele havengebied vanuit op zicht ook kunnen overzien. He, met een paar verrekijkers en telescopen erbij kunnen we dan een heleboel dingen goed in de gaten houden. Aha. Dat was het basisidee erachter. Oké. Okay. He, want inderdaad, er is een elektronenbom gevallen. Alle communicaties uitgevallen. Computers doen het niet meer. He. Hoe kunnen we dan misschien nog wel een paar telefoons... He, hoe kunnen we dan toch uh, dingen coördineren en informatie, goede informatie geven? Dus ja. een uitkijktoren.
1: Uitkijktoren, dus, gigantische uitkijktoren. Ja, 150 meter. Niet dus zo eentje dus, die op de heide zit om vogels ja, te kijken. ja.
0: Als je in China of Arabië kon met een toren van 150 meter, dan lachen ze zich rot. Dat is werken. maar bij ons is dat nog steeds een behoorlijke toren. Ja. Goed, nou, er werd een voorselectie ge gemaakt en er werden er vijf architectiebureaus uitgezocht. Eerst alleen architectiebureaus, waaronder UN-studio. Die hadden dus een mooie naam voor zichzelf gemaakt. Ja, nou, wat ik net zei, Mercedes gebouwen ja. en nog een aantal gebouwen in de wereld... Die daar echt hun kwaliteit goed lieten zien. Ja, okay. En daar profiteren ze natuurlijk van. Want
1: oh ja, heel klein stapje terug dan, maar uh -huh. Erasmusbrug was niet hun eerste grote project? Of?
0: Nou, eigenlijk wel. Okay. Dat is hun eerste echte op stedelijke grondvast gebaseerd ontwerp. Aha. Ja.
1: Dus dat was nogal goed gezien van Riek Bakker, dat zij. Uh, dat is
0: waanzinnig goed gezien. De kwaliteit. Uh, helemaal, ja, ja. Ja, en dat mag wel eens benadrukt worden hoor. Dat een, dat een architect ontwerpt natuurlijk een gebouw, maar er is altijd een opdrachtgever die dat, die dat, die dat wil. Ja. En die zorgt dat, dat het geld ervoor komt. En dat de Vriek Bakker eigenlijk fantastisch gedaan. Ze dus heeft de gemeente of de Rotterdam, in ieder geval, maar misschien heel Nederland, een grote dienst bewezen door dit voor elkaar te krijgen.
1: Ja, want ze moeten maar zoveel vertrouwen in iemand hebben die het nog niet heeft laten zien. Ja, maar die helemaal. wel uh, gaat. Over het besteden van uh, miljoenen euro's. Ja, ja. Belastingsgeld. Ja. Oké, okay, maar, maar goed, de tijd terug van naar de toren. Uh, ja.
0: Ja. Uh, 150 meter hoog, ergens centraal in, uh, in, in de haven van Antwerpen. Die heel lang is trouwens, hè, want die gaat voor de Schelde zo naar de Noordzee eigenlijk. Dat stuk niet, maar het echte havengebied uh, moesten ze kunnen overzien. Mm -hmm. Nou, 150 meter hoog. Eh, Ontwerp daar een toren en zei ze erbij... het moet een landmark worden. Het moet mooi... om naar te kijken. Niet je denkt... wat staat daar voor vervelende schoorsteenpijp? Ja. Maar echt... Uh, een mooie toren. Dus... de heren en dames architecten hadden... een uitdaging uh, te voorzien. Nou, toen vond ik het heel leuk... om mee te kijken hoe Bureau van Berkel... werkt. Of UN-studio, moet ik zeggen.
1: Want zij vroegen jou meteen...
0: Ja, ze vroegen mij of ik hun wilde helpen... om, uh, om een uh, mooi gebouw te maken... En ABT natuurlijk, hè, maar ze vroegen mij in persoon om daar de leiding aan te geven.
1: Want uh, ze, ze belden eerst voor Krijgsman? Die, die was met pensioen? Of, uh...
0: nee, nee, die was nog niet met pensioen. Dat denk ik niet. Maar ik had een heleboel uh, glasconstructies vol gedaan. En andere bijzondere gebouwen, zoals Hannover uh, met MVRDV. Oh, nee, ja. Dat was Nou ja, goed. Maar ik had er wel een educatorium van cola's uh, oh, ja. Dus dat, dit, mijn naam begon zo'n beetje rond te zingen in die kringen van als je iets bijzonders wil, dan moet je ja, met die okay. en die zijn.
1: Het was niet alsof ze jou nog kenden van de Erasmusbrug team.
0: Nee, nee, helemaal niet. We hebben eigenlijk alleen contact gehad met de krijgsmannen en ik was uh, een anonieme kracht op de achtergrond. Uh, ja. ja. Maar um, dus benaderen mij of ik wilde meedenken en, moeten wij vertellen, het moet allemaal voor niks. Hè? Dus uh, prijsvragen is altijd voor niks. Mm. En dan hoop je maar dat je de prijsvraag wint en dat je dan de opdracht krijgt. En zelfs dan ben je nog niet zeker van je opdracht... Uh, dat we OMA het uh, stadscontrole Rotterdam heeft aangetoond. Ah oh ja. Ja, weer, nog steeds het pest hier. <laughs> nou goed. <laughs> um, ja, dus we uh, begonnen aan het werk. En dan uh, zie je heel goed hoe, hoe, uh, hoe UN Studio werkt. Voor al die... Ik heb uh, een groot aantal sessies gehad, uh, ontwerpsessies. Maar Ben Verbeke was er nooit bij. Die was altijd op weg ergens naartoe, naar Korea, naar Amerika, naar uh, weet ik voor wat. Maar hij gaf wel heel duidelijke richtlijnen van dit en dat. En ik zal nooit vergeten, de eerste bijeenkomst die we hadden... met, met alle adviseurs, dus ook voor brand, voor uh, installaties... voor duurzaamheid, noem maar op, he, zaten we aan tafel... en toen lieten de architecten hun eerst ontwerp zien. En het eerste wat we te zien kregen, was een grote diamant tweede wat we te zien kregen... was een grote... Uh, een, 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 een dame in een heel modern jurkje. Even een beetje metaalachtig... met vlakken. Zo uh, een heel mooi vormgeven. Hmm. Toen zeiden ze... Uh, ja, ze hadden meer verhalen... maar ik wil het kort vertellen. <laughs> zeiden ze zeiden nou, hier is Antwerpen bekend. Een diamantindustrie. En uh, de, de, de moderne mode. Oh, ja. even de beroemde Belgische ontwerpers. Uh, de Berenbroek. Weet ik wat allemaal namen hebben. In ieder geval... Uh, ze zei, dat wil ik. En daar hebben we dit van gemaakt. En toen lieten ze de jurk van het vrouw, de mevrouw zien... als schacht en erop een grote diamant. In plaats van haar hoofd. Ja. ja. En zei ze, dit is het toren die we voorstellen. Ja, hoe reageer je erop? Nou, ik dacht, jezus, ja, dat moeten we hier nog mee, hè? Maar toen lieten ze daarna al zien... Dat ze dus, hadden ze dus al die, die jurk verabstract tot een echte slanke schacht... Maar nog wel, kon je die, 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 die vlakken van de juren kon je nog herkennen. Mm -hmm. Er werd dan, moest dan van metaal, gaas zijn eigenlijk, was mijn eerste suggestie. En die, die, die uh, diamant was eigenlijk een glazen diamantvorm. Ja. Die als uitkijkpost boven in de toren alle kanten op kon kijken. En dus toen kwam het hele ontwerp, kwam eigenlijk viel al op zijn plek. Dat was nog een, een, een beeld bij nacht. Nou, dat was echt geweldig. Zag zo, je zo'n zo schacht vaag verlicht staan. En de bop een stralende diamant die zo echt, uh, ja,
1: uh, ja. echt van,
0: van, van, van tientallen kilometers afstand zou je dat ook kunnen zien. zo, zo echt een prachtig beeld. Ja, echt fantastisch.
1: Ik vind het grappig dat ze altijd het menselijk lichaam als analogie voor hun ontwerp gebruiken. Dus bij de Erasmusbrug ja, maar... zei je al van het is een man die hangt ja, aan ja. die tuien. Ja. En hier is het een vrouw die... Uh, ja,
0: maar ik denk dat je in veel architectuur is op de maat... of de afmetingen van de menselijk lichaam uh, ge, 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 gedimensioneerd. Op de verhouding of zo. Ja. ja. Ik, een deur bijvoorbeeld moet één mens doorheen kunnen. Dus dat, dat is niet de vorm.
1: Nee, ja, ja oké. Okay. Maar dat zou ik zeggen, dat is iets anders. Hè. Dat is gewoon een afmeting. Ja, okay. Maar dat uh, het is meer een analoog, ja, zeg maar. Okay. Van, ja, 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 uh, het ja, ja, krachtswerking ja. werkt als een man die eraan hangt. Of de krachtswerking nee, van de diamant. Nee, ik diagmand, wat je bedoelt. Je wordt getorst, ja. door een vrouwenlichaam. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Ja. Maar goed, toen moesten wij reageren... Van de, van de adviseurs allemaal. En toen had ik al... ik had al over nagedacht... en ik dacht, ja, die toren staat er op een kale vlakte. Hè, want het, uh, niks is hoog in het... Uh, tenminste hoger dan uh, 20, 30 meter... Mm. in het havengebied. Ja, misschien een paar gebouwen, maar dat is het dan. Het is een kale vlakte eigenlijk. Ja. Yeah. Met heel veel water ook. En... Ja, dat staat eigenlijk op het strand, die toren.
1: de ja, kust ik, moet je dan rekenen. De he? kust, ja. De ja. Kust,
0: de, voor de windbelasting moet je echt onbebouwd... Uh, in, vol in de kustwind... en nu nog hoger is dan de wind op land... moet je er berekenen. En er was een paar dingen opgevallen... al eerder hoor, in, in mijn bestaan Van, we rekenen die windbelasting... dat die uit alle richtingen kan komen. Hè? Maar kijk je nou naar de windroos... waarbij alle richtingen van de stormen zijn verwerkt... Dat is heel raars. Een Noorderstorm komt bijna nooit voor. En als die voorkomt, is de windkracht 8. Hmm. Oosterstorm, ietsje meer misschien windkracht 9. Westerstorm, ook misschien windkracht 9. Maar de zware stormen, dus windkracht 12, 13... die komen allemaal uit het zuidwest. He, Zuidwesten ook met de delta ramp in 1953. Zuidwestenstorm stuurt alles op. Waait echt uh, volle kracht eruit. He, dus ik dacht, nou, die toren... die moeten we goed positioneren... zo aerodynamisch mogelijk... naar het zuidwesten. Daarnaast moeten we tegengesteld aan de brug... waar uh, we het net over hadden... de Ergansbrug... Ja. met iemand die hangt... met zijn zwaartekracht... moeten we nu een toren tegen de wind in laten leunen. Ja, ja. Want kijk maar eens naar nou, mensen op het, die op het strand lopen in de storm. Dan leunen ze ook al naar voren toe, automatisch. Ja. En kinderen, ik ook, vond het heel erg leuk om op het strand te staan... en dan te leunen tot je eigenlijk echt omviel, hè. Ja, ja, ja. te ver ging. Dus ik denk, dat moeten we ook gebruiken. Dus dat zei ik tegen de architect en nou, die reageerde fantastisch. Wauw, <laughs> wow, dat gaan we doen. Ja. <laughs> Hij zei, maar, je sprak uh, hun taal, eigenlijk. Ja, ja, ja. Ik vind het ook, dat heeft ook een, een, een economisch voordeel. Want als je hem dus goed de windbelasting reduceert... tot minimale mogelijke, niet de vierkante doos... waar de wind tegenaan botst, maar een, een slanke aerodynamische vorm... dan heb je een veel minder winddruk te regelen. Dat staat niet echt in de normen, nee. daar kom ik zo op terug. En als je iets laat veroverleunen tegen die storm in... Ja, dan heb je ook weer een voordeel. Want het gewicht dat geeft een andersom moment dan het windmoment geeft. Dus je hebt windmomenten op je constructie. Ja. Dus zei ze, ja, maar kunnen we dit aantonen? Kunnen we dit bewijzen? He, al deze prachtige verhalen van jou. <laughs> Ik zeg, nou, dat, dat kan wel. Maar dan moeten we windtunnelproeven doen. Toen oh, ja. dus zei ze, oké, okay, geweldig. En toen hebben ze het bureau Peuts benaderd.
1: Dus de windproeven zijn om de aerodynamische vorm aan te tonen.
0: Ja, en ook de winddruk te meten, want dat kunnen ze meten.
1: Hè? Ja, ja, precies. Ja. Ja,
0: ja. Dus je weet wat voor moment er ontstaat, uh, ten gevolge van de wind en het leunen.
1: Oh, dat leunen? Ja, maar goed, dus dat, dat kunnen hebben we helemaal je.
0: ingebouwd. De okay. Peuts een windtunnel, ergens in, bij Nijmegen in de buurt hebben ze het helemaal nagebouwd. ...prachtige foto's van met die uh, diamantkop... Uh, ...en een leunend gebouw. Ja. Allemaal sensoren erin, aangesloten op computers... ...en toen de wind laten blazen. En toen hebben ze dus gemeten... ...wat voor windmomenten we moesten rekenen. Dus toen hadden we één op één bewijs... ...ja, weliswaar wel in de windtunnel... Hè, ...dat dit een haalbaar concept moet zijn. En ik kon met de echte windbelasting... ...in plaats van de domme uh, windbelasting uit de normen... ...kon ik mijn gebouw uitrekenen. En dat ik nog een grap uitgehaald... Wat me altijd opviel is bomen. Die zijn recht in doorsneden, worden dikker naar beneden toe. Maar naar beneden toe worden ze nog dikker. En dan waaiert het uit. Ja. Dus ik had ook voorgesteld om die schacht ook te laten uitwaaieren. En daar hebben ze deels gebouwen van gemaakt. Maar deels ook uh, rechte wanden. Maar in ieder geval ook de voet die waaiert uit. En daar kan ik dat buigende moment nog veel beter om uh, opvatten. Ja, precies. Dus we hadden de strategie bedacht om het uh, Fundamenten maken, palen, uh, Daarop een bevullingsplaat. Daarop en dan daarin een glijkist uh, met de trappenhuizen en de installatieschacht en de, de liften natuurlijk. Die recht omhoog moet... want die kan alleen maar recht, dat is schuin. Dat is heel moeilijk uh, technisch gezien. Ja. Kunnen ze in Arabië nu natuurlijk wel, maar uh, dat kost een heleboel geld. Ja. Hier hebben we recht en eromheen een schuine, uh, ronde koker gezet van staalconstructie met allemaal kruisen erin.
1: Oké, okay, dus die, die pakt eigenlijk die wind?
0: Die pakt de wind op. Die, die draagt de belasting eigenlijk. Ja. En daartegenaan werden dan die, die vlakken met gaas werden er gezet... om de jurk van de dame na te boodsen. En erop de, de diamant, de uitkijktoren.
1: En was er dan in die funderingsplaats ook nog... contragewicht nodig om een eventuele trekkracht op te nee, palen? Nee, te...
0: zo gedimensioneerd dat het buigende moment van de wind en de waskracht... Dat die door de palenverenering kon worden opgenomen. Okay. Er zitten natuurlijk wat schoorpalen in, maar dat, uh, ja. dat was goed te regelen.
1: Oké, okay. en, en dan nog een vraag over de. Want je zegt, je hebt de, de, de hevigste stormen, dus dat zei je, 12, windkracht 12 uit het 12, zuiden. 12-13, ja. ja. In de normen mag je dat eigenlijk zo niet rekenen, toch? Ze zeggen niet, deze windrichting moet je die, deze windsnelheid rekenen... en die windrichting. Nee, nee, dus gewoon nee. alle windrichtingen dezelfde ja, windsnelheid. Dezelfde
0: domme grote windbelasting uit het zuidwesten... moet je ook op, een, op het noorden in een toren zetten.
1: Ja. Ja. Dus als je dan naar het zuidwesten leunt, wat heel logisch is... want daar, zoals je zegt, komen de, meest, de hoogste windsnelheden vandaan. Maar even zo goed moet je hem nog wel uitrekenen... voor een windsnelheid uit, het, uit het, het net zo groot is ja, uit het noordwesten. hebben we
0: dus in het windtunnelmodel... 180 graden gedraaid. Ja. En toen de windbelasting erop gezet. En toegemeten wat voor windbelasting dat veroorzaakte. Ja. En dat gecontroleerd. Maar dat, dan werkte het leun natuurlijk weer ongunstig. Ja. Maar de wind uit het noorden. Dat hebben we wel vanuit die windhoos afgerijd. Is maar 30, 40 procent van de wind uit het zuidwesten.
1: Maar ben je niet verplicht om dezelfde windsnelheid... voor alle windrichtingen als aan te geven? Als we trainen? gebouwd hadden, we wel, Aten. Oké, ja.
0: Maar we hebben hem niet gebouwd. Maar we hadden nu theoretisch aangetoond ja. dat het zou kunnen.
1: Nee, precies. Ik geloof er ook helemaal in. Alleen de, 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 de wetgeving staat dat je niet toe... om deze slimmigheid toe nee, te passen nee, eigenlijk. Nee, nee, nee. Maar ding. daar
0: had ik voor gevochten als een leeuw... om dat toch voor elkaar te krijgen. Oké,
1: okay. ja.
0: Want het is de werkelijkheid. Uit nee, het noorden komt er gewoon minder wind... He, dan gaan we desnoods naar de hoogste rechter, uh, gaan we dat uitvechten. De
1: normen herschrijven.
0: Ja, ja de normen herschrijven. Ja. Mm. Normen zijn levende dingen die zich aan moeten passen aan de maatschappij. Ja. He, en ik vind het nu belachelijk dat je een gebouw moet uitrekenen oh, dat het wind uit het noorden komt met de wind die eigenlijk uit het zuidwesten komt. Ja, ja, ja. Dat is heel oneconomisch en dom.
1: Nee, dat ben ik met je eens. Ja. Oké, okay, goed. Maar wat nou. dat gebeurde er? Het was helemaal uitgewerkt. Zo ver al uitgewerkt ja. dat je zelfs windtunnelproeven had, geda ja. had gedaan. Maar is dat voor de prijsvraag doe je dat toch niet zover uitwerken? Jawel.
0: Want als je een deskundige jury, die zich erover buigt. En die gaat meteen allemaal lastige vragen stellen natuurlijk. Okay. Want er hoort ook een kostenopgave bij, zoals elke prijsvraag. En we hadden dus een vrij lichte staalconstructie, hadden we. En ja, dat moet je allemaal weer aantonen. Dus ik vond het van essentieel belang En dan ben ik blij dat UN Studio zich ook uh, sterk gemaakt heeft... om dat voor elkaar te krijgen. Anders was het niet gelukt.
1: Maar je krijgt er niet een heel hoog bedrag om dat uit te werken,
0: hè? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niks? Nee, 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 dus
1: nee. dat moest allemaal uit eigen zak betaald worden? Ja. Al die windtunnelproeven ja, ja, en zo. Ja,
0: ja. Peutz heeft ook die windtunnelproeven voor niks moeten doen. Ah, oké. Okay. Ja. ja, dat is een trieste zaak, vind ik. Ja. ja maar goed, uh, zo is de wereld uh, helaas... Maar goed, we wonnen de prijsvraag niet, tot mijn uiterste verbazing. Er zijn weinig projecten die ik gedaan heb waarvan ik dacht, nou, dit is zeker gewonnen. Kat in bakkie. Ja, want ze hadden echt prachtige beelden gemaakt. Echt, dat was een beauty, echt. Maar we wonnen niet. Waarom? Onze Belgische vrienden vonden het te experimenteel. Oeh, ja. de constructie. En de, de, de dingen die, ja, nou, de, de hele verschijning, alles. Oké. Okay. Okay. En, want er zaten ook allemaal uh, windturbinetjes hingen eraan. En er ze hadden duurzaamheid ook een heleboel uh, aandacht aan gegeven. En ja, ze vonden het allemaal... En ze hebben voor een heel rechttoe -recht aan ontwerp gekozen van een toren die uitkijkt. Uh, ja. uh. Dus maar goed, dus ik dacht, dit gaan we winnen zeker. Hè? Maar gelukkig is die kennis niet verloren gegaan. Want dezelfde techniek, het leunen en de aerodynamisch in de... Uh, heeft, uh, ik studio gebruikt voor een vliegveld in Kazen uit mijn hoofd. Dus uh, okay. het is nog wel gebouwd. Dus het
1: idee, idee leefde voort?
0: Nee, ja, gelukkig wel. Ja. ja. ja.
1: Hmm. En uh, de, 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 hoe, die samenwerking daarvan zei je dat, uh, dat je dus met, met alle of specialisten, zeg maar... dus de externe deskundigen, ja. allemaal aan tafel zat te, te werken aan het project. Ja. En dat Ben van Berkel dan instructies achterliet, ja. maar dan zelf... Uh, over de niet hele wereld ja. ja.
0: Door omstandigheden hoor, neem ik aan. Ik denk niet dat het uh, opzettelijk was. Uh, nee, nee, precies. Uh, ja.
1: Maar dan, dan waren er architecten van zijn team... die dan die, in, die, in die... in die vergaderingen... Uh, ja. eigenlijk voor hem praten. zeg Juist. maar. Juist, ja. ja. En kan kwamen daar ook miscommunicaties? Kan ik me voorstellen dat dat bijvoorbeeld... Uh,
0: eh, nee, viel wel mee. Want Ben van Berkeley is ook een, een amicaal iemand. Hè? Die zal niet met zijn vuist op tafel slaan en zeggen... dat wil ik niet, dat moet anders en zo. Hij luistert altijd, dat is mijn ervaring ook... als ik hem wel eens gesproken had, naar argumenten... en komt dan met uh, een oplossing of een... Uh, beweegt jouw richting op. Het is geen star iemand die... Uh, die koetkoekhoed zijn ideeën zijn vormgeving verdedigt. Nee, oké. Okay. Okay.
1: Ja, nou goed. <laughs> ja, misschien dan nog een allerlaatste vraag over het project. <laughs> ja. die, uh, die presentatie aan de... Nou, zal gemeente Antwerpen zijn. Ja. Die, die doet Ben van Berkel dan wel ja, zelf?
0: Ja, ja daar was hij wel bij, ja. ja
1: oké. Okay. Dus het ontwerp wordt uitgewerkt door een heel team van mensen... en uiteindelijk ja. presenteert hij het... Uh, ja. Oké. Okay.
0: En zo moet het ook in de wereld. Hè, als, uh... Ja, hij is natuurlijk toch ook ja, zeg maar. Ja, ja. precies. Ja.
1: Oké, okay. maar goed, de samenwerking was zo goed dat er later nog. Uh... Heel goed,
0: ja. Er zijn diverse andere projecten achteraan gekomen. Aha. Niet van het kaliber van een toren, maar. Uh... Maar in ieder geval wel gebouwd. Wel gebouwd, gelukkig, ja.
1: Ah. Ja, um, ja we, nou, we hebben nog. Uh, we zitten nu een half uur erin. Dus we kunnen nog zo'n project uh, ja, bespreken. het moet
0: uh, om vier uur in Arnhem zijn. Dus, uh, ik Dit was stekend Taaldeens. Oké, dan houden we die tot. Snijder ja. en Rob Nijssel. Ja. Muziek door Project Alpha en Rozemarijnen.